0: Café
1: Belgrado. Amigo do Café Belgrado,
0: mais um episódio do podcast Café Belgrado, gravado nesta quarta-feira, 9 de janeiro de 2019. E eu, Guilherme, estarei comigo, Lucas Nepomuceno, Nepopop. Lucas, tudo bem?
1: Olá Guilherme, meu amigo do Café Belgrado, tudo bem sim, e olha, abstinência cara, você que está sofrendo aí já com 3, 4 dias sem podcast, a gente também passa por isso né Guilherme?
0: Exatamente, não vi a hora de revê-lo, Lucas, abraçá-lo, dizer o quanto gosto de você e o quanto gosto de pedir apoio para o Café Belgrado ao seu lado Lucas. <risos> é mesmo? Como é que você é, pede apoio ao meu lado? Eu também? costumo dizer assim, amigo do Café Belgrado, entre lá e apoie esse projeto com 9 ou 20 reais, cafébelgrado.com.br e você pode ter acesso a tudo que nós produzimos de áudio. Nesse sábado vai ao ar o quinto episódio da série O Reinado. Este é o primeiro episódio que a gente já vai narrar. Playoffs, hein? Playoffs de Lebron James. O primeiro playoff de Lebron James. Não fique sem esse episódio. Não vai ter mais nenhum gratuito. Já foi o que tinha que ter. Então fique atento. Apoie o Café Belgrado. Cafébelgrado.com.br No momento que você assina, você recebe acesso a... Todas as séries que a gente tem, por enquanto é só o Reinado, mas a partir do sábado que vem, não esse o próximo, vem aí El Gringo. E ao assinar você recebe todos os episódios de O Reinado, já vamos pro quinto neste sábado. Além disso, se você apoiar com 20 reais, você pode entrar no grupo de apoio contra o Sony lá, Lucas. Lá o bicho
1: pega, hein? Lá o bicho pega e agora a gente tem, Guilherme, gente da Podosfera Nacional de... Alto gabarito, já tinha o André do Sobe a Bola, agora entraram a dupla, entrou a dupla pernambucana, Lucas Odon para a gente, né? para o amigo que escuta o podcast 48 minutos, é o Lucas Davi, e o João Lima, também está no, no nosso grupo do Telegram, o grupo está ficando diversificado e qualificado, e vou mandar um abraço para Pedro Casas, que ele não é muito polêmico, mas ele
0: chega causando algumas ousadias dentro do grupo. Exatamente, é, Lucas, é, a chegada do João lá no Grupo de Apoio contra o Sono desmente boatos de que ele saiu do Café Belgrado brigado comigo, hein?
1: É, parece que vocês fizeram as fases, né, Guilherme?
0: É, na verdade o que aconteceu foi que o João pediu pra a troca porque queria ser estrela. Né? Ele forçou a troca, é verdade. Forçou a troca porque queria ir para um mercado maior, né, queria morar beira-mar e desfrutar aí das benesses de ser franchise player, segundo consta é isso Lucas, não sei se é jornalismo verdade isso aqui ou é pura especulação vamos para o episódio de hoje que hoje tem muita coisa e olha o tempo é curto então cafébelgrado.com.br nos apoia, se você gosta do Café Belgrado por favor nos apoie Precisamos cara, esse episódio 5 do Reinado
1: a gente já gravou agora há pouco, tá? Eu acho que tá o melhor de todos, Guilherme. Você acha, Lucas? Eu
0: não sei, eu gosto muito do segundo, cara, mas eu acho que vai ser difícil superar aquele segundo. Bastante gente me manda mensagem ainda sobre ele, mas gostei bastante também do quinto, mas eu digo isso sim. apoia o Café do não só porque a gente precisa desse apoio é, logístico, financeiro, mas também porque na medida que aumenta o apoio aumenta a audiência desses produtos que nós fazemos exclusivos. A gente não quer ser ouvido por pouca gente. Claro que a gente tem que premiar o nosso apoiador com esse produto, mas a gente quer, de fato, que mais gente tenha acesso a isso. E R$ reais, Lucas, vamos falar a verdade, R$ né? reais nessa economia de hoje, Lucas? É, tá fácil, hein? Vamos lá, então, para o podcast. Algumas notícias particularmente interessantes aí. Talvez a mais interessante de todas tenha sido a demissão de Tibodô, pedra cantada, Lucas, nem vale a pena falar sobre isso? É, Guilherme,
1: interessante que no podcast que a gente fez do Movie Mondays, que se você não ouviu ainda, por favor, volte agora mesmo, escute lá aquele primeiro e depois vem aqui, você meio que já falou que o Tibodô já passou da hora, que se fosse você já tinha demitido, certamente o GM... Do Minnesota Timberwolves lhe ouviu, Guilherme, e prontamente te atendeu, demitiu o Tiboldó, e parece que o Wiggins ficou levinho, levinho.
0: Rapaz, antes de começar o jogo, eles começaram a mostrar um clipe é, que quem assumiu foi o filho do Flip Saunders. Esqueci, esqueci o primeiro nome dele agora, Lucas. Saunders. Acho é Ryan. Acho Ryan. É Ryan. Pode ser Ryan. É. E mostrou nessa, nesse clipe, antes de começar... É, o Wiggins dizendo que gostava muito do novo técnico e que estava muito feliz de ser comandado por ele, que aquilo mudava as coisas. E ele sorrindo, sabe? O Wiggins, eu... eu cheguei a entrevistar o Wiggins uma vez, Lucas, e de fato ele não esboça nenhum movimento facial nas suas entrevistas, inclusive a que ele fez comigo. É curioso que junto com o Wiggins eu entrevistei outro rapaz que eu achava que seria melhor que o Wiggins, Lucas, e errei, porque eu não tenho a menor ideia. <risos> De onde ele esteja, ele <risos> chamava é, Xavier Ratton Mays. Ele jogou, inclusive, na seleção do Canadá, nessas, Olympi nessas eliminatórias aí. Mas ele, acho que ele fez até um contrato ano passado. Você tentou ele... ser
1: o sabidão da parada, porque todo mundo já
0: falava que o Wiggins era fã. Mas é aí que tá, a minha grande sacada da parada tava certa, que eu achava que ele não era tudo aquilo que diziam. Mas o ele problema, era mais do que o server Nathan Exatamente. O, o problema era, era a segunda frase. Eu falava, ele não é tudo isso que dizem. Eu prefiro o Ratan Mays, o Trey Lyles. <risos> e pelo jeito ele vai ter uma, Eles jogaram juntos, né? Esses três que eu falei nesse campeonato que eu cobri. É, e no final das contas, o, o Whigs é mesmo melhor. <risos> Talvez não, é, não, não era o melhor é, para ser a primeira escolha, não sei, precisa fazer um, um, um redraft aí. De repente a gente faz em outro episódio, mas era, assim, o melhor jogador daquele time. <risos> mas ele, Lucas, ele de fato não, não, não esboça nenhuma reação, assim, ele é um jogador meio apático, né? E chamou a atenção esse sorriso maroto que ele deu na entrevista antes de começar o jogo. E, cara, quando começou, ele começou armando uma grande presepada, né? Foi para Inclusive, até um lance lá, ele machucou gravemente o Nerd Snow, não foi ele que machucou, claro, mas redundou na, na lesão, né? Não recebi notícias ainda, espero que ele tenha uma. Pronto a recuperação. Cara, mas o Wiggins ontem estava muito sinistro. Matando várias bolas que ele não costuma matar. Jogando com, uma, com sangue no olho, tradicional. Olha, esse técnico aí parece que tem o carinho dos jogadores. O coach Galego, até antes da gente gravar esse episódio, a gente falou rapidamente com ele. E ele chamou a atenção para a festa. Um abraço para o coach Galego, o grande coach que nos ensina todo dia. É uma festa que os jogadores fizeram após a vitória. Sinalizava uma espécie de peso nas costas que a derrota, a, a saída do Thibodeau propiciou. Agora, o que me chamou a atenção, Lucas, foi que o Tibadó foi demitido depois de ganhar de 20 pontos no Los Angeles Lakers. <risos>
1: Espertamente o Rick Carlyle estava vencendo o jogo do Lakers para próxima da 20, 20 pontos e certamente orientou o time a perder a partida, é, desfazer a, a grande liderança que tinha para não perder o emprego, né, Guilherme?
0: É, isso aí revelou uma faceta do torcedor do Lakers no Twitter que me deixou um pouco... Em parte em O que, que aconteceu, em, Guilherme? Em parte emputecido, em parte comovido. Porque eu, eu tuitei essa mensagem, né? Disse: olha, o, o emprego de Rick Carlaio tá a, a perigo, porque ele tá vencendo o Lakers por uma grande vantagem. Isso aí não costuma terminar bem. E os torcedores do Lakers, depois da vitória, ficaram assim, meio que. Olha aí, fala isso agora. Meu amigo, você realmente. Que você realmente acha que eu tô muito me importando com o que acontece com o Los Angeles Lakers a essa altura do campeonato. Vocês eu têm que entender o que o Guilherme é Knicks, né, cara? Eu é, eu não sou Knicks, não, mas eu nem sou Meves também. Eu sou o e o Lucadonte joga muito mais que esse time inteiro do Lakers aí, Lucas. Só queria dizer isso. <risos> que rage, hein, Guilherme? Pra quem não se importava, até que parece que se importou bastante. Eu tô preocupado, porque eu tô torcendo pro Lakers ganhar do Golden State nesses playoffs e eu acho que não vai rolar. <risos> cara, tem que e... passar pros playoffs. Exatamente, volta, eu tô preocupado. Lebron. Então. No plano geral do, da minha torcida na temporada, essa vitória foi boa. Então, quem achou que estava me zoando, tá, achou errado. Agora, eu estou muito preocupado que talvez não dê, né porque o time, essa vitória foi providencial porque eu vinha de uma sequência aí que perdeu até o Knicks.
1: É verdade. É, antes da gente falar do Lakers, que eu tenho uma informação, um rumor aí para a gente comentar. Eu queria só falar uma coisa do Wiggins, pra gente não se empolgar muito, porque você vai lembrar que ano passado o Wiggins fez uma partida também excepcional contra o Oklahoma City Thunder, metendo aquele game-winner, não sei se você vai lembrar que ele tabelou a bola de três pontos quase no meio da quadra. Verdade, nem lembrava disso. Lucas. Então pode ser que nem seja muito técnico, e sim o fato dele adorar vencer o, o Oklahoma e o Westbrook, principalmente. Curioso esse dado. Mas, sobre o Lakers, o seguinte, é, rola um rumor de Twitter... É, rumor de Twitter muitas vezes não é nada, mas muitas vezes envolvendo o LeBron tem muita gente que vai por trás e tal e coisa, mas é o seguinte, o que tá rolando... <risos> vai por trás e tal e coisa? É assim, Guilherme, é, não vem, às vezes, os rumores do LeBron James não vem pelo aquele caminho normal de, de Adrian Wojnarowski ou Shams Charania muitas vezes vem por umas vias assim meio inesperadas as coisas do LeBron James. É, e aí... O que está rolando é que.
0: É o... Lima, de repente! <risos>
1: o LeBron James estaria com um princípio de hérnia. Isso aí a minha esposa teve. E olha, o tratamento é tá demorado e poderia ficar mais de um mês fora. E aí, Guilherme, poderia prejudicar aí, o seu grande desejo do LeBron eliminar o Golden State.
0: Eu acho que com o LeBron já fica difícil esse desejo <risos> é, ser realizado. <risos> Mas com essa lesão aí, eu acho que o Lakers está tendo dificuldade para jogar, né, Lucas? Dificuldade para jogar bem mesmo. É um time que ataca muito mal, defende de esquisito, é, precisa que alguns jogadores explodam, principalmente nos últimos jogos aí. O Ingram tem que chamar jogou a demais, grados, né? Jogou, jogou muito. É, teve ainda que lidar com uma lesão do Kuzma aí, que cara aí ferrou mesmo, né? Em dado momento lá, o Luke Walton botou um monte de pivô junto, né? Um momento exótico que tava em quadra. O Javalagui tá... aberto, chutando de três, hein? <risos> Já
1: tá sem o rondo também, né?
0: Já tá sem o rondo. É... E aí o Lonzo não rendeu tão bem. Cara, eu tô preocupado com esse time. Eu depositava bastante confiança para que esse time ajudasse. Assim, o que eu quero, Lucas? Vou falar, vou abrir meu coração aqui para você e o nosso amigo ouvinte. Eu quero o caos, entendeu? Eu quero que o playoff seja interessante, que a gente tenha várias histórias pra contar aqui. Quem vai ganhar, quem, vê, quem vai perder, beleza. No final a gente vê. Quem Mas vai ganhar é queria... o Modern State. Não, eu queria que tivéssemos boas histórias, sabe? Tive... queria que tivesse sete jogos, rivalidade, confusão, caos, entendeu? Então, eu... quando o Lakers está nos playoffs, é muito mais legal. Quando o Lakers está nos playoffs forte, cara, vira um... uma coisa muito interessante. O Lakers é tão interessante, eu posso que, assim... É... Tudo que acontece na NBA tem alguma coisa a ver com o Lakers. Então a gente precisa do Lakers forte. E eu não sei, cara. Eu tô preocupado com esse time. Não me inspira confiança. Você tá falando pelo... do
1: Lakers ou do Corinthians, Guilherme?
0: Não, aí eu torço vivamente mesmo. Lucas. Aí é outro nível de, de <risos> engajamento. Precisamos do
1: timão forte, meu amigo. É,
0: mas agora tem o Fábio Carille de volta e a gente vai vencer tudo de novo. Mas voltando assim, o Lakers eu acho que... O problema não é só a ausência do Lebron, embora a ausência do Lebron seja o motivo de tudo Mas o problema é que o time joga muito mal Quando o time, quando o time enfrenta equipes que são piores, tipo o Knicks E não consegue vencer Cara, é uma coisa muito estranha É uma coisa que eu acho que precisa de algum chacoalho aí. O nosso amigo João Lima até já tweetou querendo uma cabeça do Luke Walton Acho que o é um movimento é, que me convenceu, pelo menos os argumentos que ele colocou lá sei lá, Lucas, é... tô, tô desesperançado, não sei se existe essa construção aí, mas tô sem ânimos, sem motivos para crer que o Lakers vai sair do lugar, apesar da vitória aí que deixou o pessoal muito contente por ganhar do Luka Donc. Tem também
1: aí uma certa teoria da conspiração que é a seguinte, o LeBron James vai tirar um tempinho aí para ver se a galera se acerta e começa a jogar bola, e aí das duas, uma. Ou eles ficam realmente empoderados, que é uma palavra aí que as pessoas usavam, mas que agora não está mais tanto em uso não, Guilherme. parece que abusaram dessa palavra. Ou, pelo menos, serve para melhorar a estatística e trocar aí alguém como o Brandon Ingram, se ele fica cheio de ponto aí, é, valorizando os seus jogadores. Então, peraí, acho... a conspiração seria que o LeBron
0: fingiu a lesão?
1: Não, não fingiu, mas que ele vai... É, sem pressa, entendeu? Vai no ritmo dele, num ritmozinho bom ali, é, volta 100% e ao mesmo tempo sem acelerar a recuperação, deixar a galera se virar sozinha, pra ou o time realmente se encontrar, chegar num patamar melhor, para quando ele voltar, a galera tá jogando mais bola, mais entrosado, mais tudo, ou realmente, pelo menos, melhorar ali o, o poder de, de, de barganha na hora que for. Na próxima temporada, principalmente, e chegar o momento em que o Lakers tem que tomar alguma decisão, aí a relação do seu elenco,
0: talvez conseguir uma troca melhor. É uma com teoria. Ri, com o risco de, aos 34 anos,
1: <risos> é ficar fora não dos playoffs?
0: <risos> Lucas, isso não é teoria, isso é coisa de lunático. A gente tem que, a gente tem que saber diferenciar a teoria da conspiração séria com o lunatismo.
1: Agora, por falar em, em lulalismo, Guilherme... Eu... Lunatismo. <risos> por falar em lunatismo... Relativo ó, a lunático.
0: Cuidado com essas, esses desdobramentos lexicais.
1: É, por falar nisso, quem não é lunático, quem não é nada disso, é o Stephen Curry. Aliás, Aliás ele
0: não só não é lunático, como ele duvida que o homem chegou à lua. Né?
1: <risos> Além disso, ele... Tem um, um caminho na vida, tomou um caminho na vida dele, um rumo aí da sua carreira, que meio que questiona o fato de você estar ansioso por torcer contra ele nos playoffs, meu amigo.
0: Pois Sabe é, que... eu estou eu totalmente errado nesse meu Eu, eu devia estar tá no <risos> hype do Golden State, que é um time muito mais simpático, com jogadores muito mais agradáveis, com uma história muito mais bonita, mas sei lá o que eu estou fazendo na minha vida. O Stephen Curry, hoje, no dia 9 de janeiro, ele
1: lançou um texto no... No The Place ainda está em inglês, mas certamente vai ter em breve aí algum perfil vai traduzir para português. Se você não consegue ler em inglês, meu amigo ouvinte. É, mas eu vou já dar spoiler aqui desse texto, é o seguinte, ele conta toda a trajetória dele, de como ele foi underrated né, durante sua carreira, de como ele foi desacreditado, de como as pessoas não ranqueavam ele alto o suficiente para ele receber uma oferta de uma universidade boa, a própria universidade que o pai dele jogou basquetebol, chegou à NBA através dela, fez apenas uma visita de cortesia ao Stephen Curry, não chegou a oferecer a ele um... um, um uma bolsa, né? Falou para ele ir lá jogar, mas pagando pelos estudos, né? Ou seja, um, é um, um walk-on, né? Seria uma, uma coisa desprestigiada. Você vai participar do time, mas só de brincadeira, mais ou menos assim. Se você se provar realmente, você eventualmente você pode entrar no time. Quando tiver é...
0: 20 de vantagem num jogo
1: <risos> fora de casa... É, e aí o Stephen Curry fala que ele se media contra atletas da sua idade Muitas vezes ele ia mal, né? não conseguia superá-los Isso lá com os 13 anos dele e ele tem um momento que os pais dele têm uma conversa muito profunda e ele leva o ensinamento dessa conversa até hoje, eu não vou dar spoiler mais do que isso do texto, porque vale a pena você ler e você sentir a experiência do Stephen Curry dele falando, é muito mais impactante do que eu, mas ele conta além de tudo isso, né, de como ele foi desacreditado e tem durante o texto várias frases que ele escutou ou que são tweetadas sobre ele né durante o período pré-NBA até mesmo depois que ele chegar à NBA é, e aí no fim, ele fala o seguinte, que ele está lançando um camp ele já, ele já tem um camp, tá Guilherme? Aliás, ele tem dois camps Ele tem um camp que é para os melhores jogadores, os melhores ranqueados Tem um camp exclusivo para meninas é, E agora ele vai lançar o terceiro camp do Stephen Curry Que é apenas para jogadores ranqueados com três estrelas ou menos no recrutamento é, Não vai participar de lá então, os campes é, desse camp, os principais jogadores, ele disse que acontece o seguinte nos Estados Unidos, tem vários camps, mas basicamente são os mesmos jogadores o tempo todo, porque são sempre convidados os melhores ranqueados, para o camp ter mais prestígio. E esse camp dele é diferente, três estrelas ou menos, ele vai chamar de Underrated Camp, no inglês necessário, porque lá é inglês mesmo, a língua, Guilherme, então tem que ser <risos> inglês. É... E aí, o... Foi recebido com muito louvor essa iniciativa, mais uma iniciativa do Stephen Curry que a gente aplaude, né, Guilherme?
0: É, sem dúvida. Eu falei brincando aí que eu estou fazendo tudo errado nisso, porque a gente fez um episódio inteiro com o Rodrigo Alves sobre isso, né, Lucas? O Golden State, a gente meio que torce contra. Acho que tem um pouco o caso do Kevin Durant, que foi nada a ver, ter tá ido para lá, né? Mas, cara, é um império de uma galera que foi foda pra caramba, assim, uma galera underrated mesmo, assim, um, um time formado O Draymond Green, na faculdade, ele era. Ele, ele saiu da, de Michigan State como senior. Ele jogou os quatro anos. Quando o cara fica quatro anos, nesses, nesses dias de hoje, é que ninguém quis antes. Vamos falar a verdade aqui. Ele moldou seu corpo pra chegar na NBA de outro modo, ele era bem gordinho, né? Você sabia dessa, Lucas? Ele é um ex-gordinho, o Draven Green? Ele ainda é um
1: pouco avantajado, né?
0: Não, não, mas perto do que ele era, é impressionante, era outra coisa. E, assim, cara, foi draftado no final do primeiro round. O... Começo do
1: segundo, na verdade, né?
0: Começo do segundo, disso. O, o Clay Thompson é outro personagem também que, cara, passou, assim, sem ninguém perceber o que tava acontecendo e... Chegou na NBA jogando muito. E o Curry, né? Claro, o cara mudou a história da NBA e era um cara três estrelas na faculdade. Jogava na Universidade de Davidson, uma universidade muito pequena. né? Tem até histórias interessantes sobre a, sobre a universidade. Conta pelo menos umas duas aí pra galera.
1: É o seguinte: ele fala que em Davidson ele era realmente estudante atleta, porque todo mundo é estudante atleta na, na faculdade, tá esses que jogam mas só que é o que? É tipo 90% atleta e 10% estudante muitas vezes eles são ajudados, se você já teve a chance de assistir aquele documentário Last Chance You é, que é até de futebol americano, mas retrata bem o que é isso, né como esses jogadores são arrastados às salas de aula né? como eles são é, uma coisa que passa lá atrás na mente deles, o foco realmente é o esporte, e em Davidson eles eram Segundo o Curry, 80%, 90% estudante e o restinho que sobrava atleta. Eles dividiam, eles dividiam a quadra com o time de vôlei, Guilherme. E um grande momento do vôlei, né? Você poderia dizer que, <risos> que dividir a quadra com o Curry talvez seja um dos pontos altos do esporte aí no, no, no último século. É, e aí o, o, o Curry conta também que quando chegou... No grande palco da NCA, né, que é o torneio, há poucas horas do jogo contra Kansas, é, ele chegou no lugar que estava toda a equipe concentrada, ele chega lá e está todo mundo com um notebook aberto, aqueles trambolhos da época, né, notebooks bem, bem rechonchudos, é, e a galera digitando avidamente lá. Ele pergunta: o que está que rolando aqui? Ele, não, a gente está fazendo o trabalho do, do professor tal, né? Tem que fazer isso aí, porque tem que entregar. É, então é realmente um outro tipo de vivência, ele disse que você pode ir pra Davidson hoje, que o programa tá maravilhoso tá mudado, agora realmente tem uma cultura do basquete, mas que na época dele era uma coisa impressionante, que ele tem muita saudade, que ele, ele guarda com muito carinho mas que ele reconhece que cara, não era pra ele Stephen Curry tá indo lá né
0: é, então você vê, aí. e sabe quem foi bem recrutado e jogou em uma universidade de ponta, Lucas? Quem? Seth Curry, o irmão do Stephen Curry <risos> Aí tava fácil, né? <risos> é, acabou que foi uma boa carreira também, né? Uma carreira muito boa em Duke. É, então foi uma, uma história bonita. Acho que o Seth Curry também foi transferido, viu? Não foi logo de cara, não, que ele foi para Duke. Ele, acho que ele passou por uma universidade menor antes e depois foi. E chegou na NBA também. Mas aí eles não deixaram... É, não erraram duas vezes, né? Com, com relação à família. E olharam para ele antes disso. O e você foi... sabe... Ah, você tem mais alguma
1: coisa pra falar do sério? Não, eu
0: ia falar só que o Curry teve uma carreira muito bonita na universidade, sim, de pontuador sinistro, né? Ele, rapidamente ele chamou a atenção, jogava muito, muito bem sem a bola, né? Ele era um dois na né, época da universidade, é, saindo de corta-luz, matando bola, muito magro, né? Mais baixo que todo mundo, com uma mãozinha calibrada, cara, era lindo, lindo de ver. Eu fui, eu fui um super lover, eu era nível que eu era lucadonte do Stephen Curry, você é é, eu
1: sou tô de prova aqui.
0: Você é testigo, então não tem, faz o menor sentido eu estar tá contra ele nessa altura, tá ligado? <risos> o cara faz duas vezes MVP, tá numa dinastia. Era eu sei eu o que assim. aconteceu,
1: é normal, Guilherme, porque todo mundo tava naquele dia do draft lá esperando o Curry sobrar pro Knicks e aí vai ele é escolhido uma antes pro <risos> Golden State. Então você guarda esse rancor no coração.
0: Jamais, jamais. Eu tô com medo, Lucas, de daqui uns anos, quando começar a dinastia do Neves, eu esteja aí do outro lado, tô sendo contra o Lucadonte. Eu não descarto essa possibilidade vendo o que eu já fiz da minha vida. E aí eu começo a repensar que talvez o problema seja eu, Lucas. É, teve outro cara também que
1: foi bem recrutado e bem ranqueado, e acabou não sendo nada na
0: faculdade. Você sabe de quem eu tô falando? Uh, dá uma dica. Enes Canter. Ah, rapaz, esse cara aí teve um problema, né? Que ele foi bem recrutado, chegou a ser listado lá para a Universidade de Kentucky, já, já era com Calipari, né? E meu amigo Calipari, Lucas! É cadê, né? Você não, não é meu, com ele. É, não é meu amigo mas a gente conversou uma vez sobre eu e Alfredo Lauria é, numa pizzaria com, com o grande Calipari
1: <risos> qual foi a pizza, Guilherme?
0: cara, não, não lembro mas eu lembro que ele chegou reclamando dos próprios jogadores fica aí a denúncia aí, falando, é, meu time estava muito ruim <risos> <risos> mas é um personagem muito... mas então, o Cutter foi jogar na Universidade de Kentucky e teve o pessoal acho que descobriu que ele já tinha sido profissional, tem isso, né? Lá nos Estados Unidos. E aí ele perde a elegibilidade, que fala. E aí ele acabou que não jogou, né? Na, na NCAA e já foi pro draft e foi bem draftado. Terceira che... escolha. Terceira escolha, e a carreira dele até agora vinha num bom momento aí, como aquele cara que pontua muito, próxima sexta, muito bom. Você até elogiou bastante ele aí na Mip Hunters. Fica aí a denúncia também. <risos> E acabou que se envolveu aí numa confusão lá com o seu ex-companheiro de, de seleção, o Turco Glu, que jogou muito bem na NBA também, é, por conta lá da, do, das críticas que ele faz ao regime do Erdogan. E agora, nessa quarta-feira, o Counter virou assunto porque pode ser trocado?
1: É o seguinte, o, o Davis Fisdale não curte muito o Hunter, ficou claro isso. E o Knicks também não está muito afim que o Canter jogue, por quê? Porque quando ele joga o time tem melhorado e não é ideal para o Knicks isso nesse momento. É, então o Canter perdeu a posição de titular, é, talvez seja melhor para o futuro da franquia mesmo, isso dá um minuto para o Mitchell Robson fazer, achar o, se o novo Only realmente é um jogador para se investir ou não. É, o Canter talvez não faça sentido nesse Knicks nesse momento, ele tem o seu valor como uma espécie de sexto homem, ele é um ótimo pontuador perto da cesta, ele é um defensor muito ruim, então ele não tem posição de titular num time contender, mas ele pode sim acabar fazendo a diferença no, em jogos duros, né? que você está precisando de uma bola ali, o Cantor é um cara que provavelmente vai conseguir fazer, botar essa bola na cesta, né? ele tem esse valor nesse aspecto. E aí o ojo bombe do dia é que ele poderia ser trocado pelo Zach Randolph, Guilherme, eu nem lembrava que o Zach Randolph estava na NBA ainda, Lucas. O Zach Randolph ainda está na NBA. É, o Kings deu mais um ano de contrato, deu um contrato ali longo para ele, né? Porque um ano de contrato para o Zach Randolph já é, long... já é longo, porque ele já parou de jogar faz um tempo, meu amigo. É, ele finalmente saiu da rotação do Kings. A gente denunciou aqui na, na série Mip Hunter que não fazia sentido. O, o, o Kings estar dando um minuto para Zach Randolph, tá dando um minuto para Vince Carter. É, acabou que os dois saíram nessa temporada, né? E o Zach Randolph praticamente não jogou ainda, mas o que, que ele tem? Ele tem um contrato expirante, o Enes Cantor tem um contrato expirante. Então, o Knicks e o, e o Kings estão vendo se faz sentido trocar um pelo outro, já que o Cantor é só uma, uma, uma causa de, de preocupação e falatória dentro do Knicks. É, e no Kings ele provavelmente ajudaria ali vindo do banco, mas a torcida do Knicks não está muito empolgada com o Kanter, porque ele, é, ele sofre resistência em qualquer lugar que ele vá, vale, né?
0: Menos no coração de Steven Adams, né? Que sente uma falta incrível dele lá em Oklahoma. Eles formavam juntos os irmãos de bigode, você lembra dessa? Os época? Mustache Brothers. Exatamente. Então eu tô na esperança aí dele intervir aí. Tem alguém que o, o time do Thunder pode mandar lá, que o Knicks não, aceita? Não tem, cara,
1: porque o salário dele é muito alto. Ele foi trocado pelo Carmelo, né? Por conta do salário alto já. É, depois o Carmelo foi trocado pelo Dennis Schroeder. É, então, a não ser que eles se desfaçam de alguém importante não tem como trazer, não. A não ser que o Ennis Counter tenha o seu contrato bailoutado, né? Você faça ali, o Knicks dispense o Country pagando integralmente seu salário. E aí sim, ele poderia escolher qualquer time e provavelmente escolheria o Oklahoma City Thunder, que ele tem muito carinho por eles.
0: Mas não tem por que o Knicks fazer isso, né?
1: É, se não achar uma troca, talvez seja até melhor você dispensado que ficar ele no elenco causando rumores e problemas e, e
0: apreensões ao técnico. Lucas, posso fazer uma pergunta de estilo contábil? Claro. Como que os caras da NB recebem? Você tem uma ideia? Você tipo é, os caras vêm e ganham um cheque uma vez no Depende começo da temporada. Tem, ah, tem isso.
1: Tem, tem isso. tem no contrato a forma de pagamento. Muitas vezes os melhores agentes conseguem que o seu, é, o seu cliente receba a bolada quase toda, logo de cara, né? Em tipo, outubro já receber tudo. Mas para a NBA, o que, é que conta? É, parceladamente, de acordo com o mês, aquele valor daquele, daquele contrato. Não sei se deu tá. pra entender o que eu falei, é uma frase muito estranha, mas é o seguinte: é, se o contrato é de 12 milhões ao ano, é como se cada, ano for, cada mês fosse um milhão, entendeu? Entendi, entendi. Só que não é ao longo Raro do. Raro momento assim. que eu entendi uma conta <risos> é, Então, quando tem a troca, e a equipe tem que. Vai entrar no CAP, parcial, vai entrar o salário anual daquilo ali, e às vezes o time vai pagar parcialmente o que falta, ou vai pagar. É, nada, né? às vezes já está pago o salário daquele cara, ou às vezes tem que pagar tudo dependendo do agente, ele consegue negociar essa forma de recebimento é, tem, tem, tem jogador que é mensalmente, quinzenalmente depende do, do contrato do que é está que escrito em cada contrato
0: então, há a, a possibilidade de um buyout, de repente, só ser uma, um corte, se já pagou tudo para o cara por exemplo? Sim existe a possibilidade, normalmente não é tudo né? é tipo
1: assim, 60% antes e o resto parcelado é, mas para o, o pro cap ele vai contar aquele salário anual integral, né? independente do, do buyout, né? se ele conseguir desconto no buyout, mesmo assim no cap ele conta
0: integralmente. Lucas, obrigado aí pela sua, sua explicação. Aqui, obrigado, muito obrigado, Lucas. Eu prometi no último episódio que eu responderia todos os comentários que chegassem ou no cashbox ou no iTunes, iTunes. isso. E recebemos um, uma boa quantia, de viu, Lucas? De, de comentários. E agora eu preciso é, cumprir essa promessa. Você tá Vamos pronto para me acompanhar eles? nessa aí? É o seguinte: no iTunes só chegou um, mas esse que
1: isso? foi maravilhoso. Então eu vou ler aqui integralmente É do ou da tá? Fé0176. Não sei se é isso, talvez seja de janeiro de 76, não sei. Mas ele fala o seguinte, Simplesmente o melhor podcast, recomendo para todos que gostem de basquete ou de língua inglesa, contabilidade, aí como você acabou de, de provar, né Guilherme? Sociologia, cinema, música, novela, leste europeu, Kardashian, pimenta. Enfim, para todos que curtem esporte com bom humor, só não ouça se você gosta de vôlei. E aí ela acabou errando, <risos> ou ele acabou errando, porque a gente falou de vôlei hoje
0: aqui. O grande momento do vôlei <risos> nos últimos anos, <risos> inclusive, né? Não foi um momento qualquer do vôlei, não. Foi justo o momento que o vôlei dividiu a quadra com o Stephen Curry. Brilhante. Queria abraçar essa pessoa que mandou esse Tá bem, cara.
1: Eu queria dar um beijo instalado na bochecha.
0: Boa, Lucas. É, um abraço. E hoje tem uma informação quente aí para quem gosta desse mundo Kardashian, viu, Lucas? O Ouvinte, fique atento aí que a informação de hoje é muito boa, muito Eu boa. já sei o
1: que é. É, o, é. O novo bebê da Kim Kardashian vai ser o um menino.
0: Não, não é essa informação não, mas essa é boa também, Lucas. Caramba, tem outra informação na casa? Rapaz, você não está entendendo. Tem muita informação. Caramba. Agora vamos para o Cashbox, Lucas? Também lá chegou mais. É né? o seguinte, acabou a semana iTunes, hein? Semana iTunes se encerra porque só chegou a uma grande questão, é verdade, mas só chegou uma, então acabou. Mas segue a semana Cashbox até o sábado. No sábado, então, se encerra a Semana Cashbox. Se você quiser ter sua pergunta lida aqui, deixe lá seu comentário no Cashbox e, se possível, dê lá o uma avaliação. Parece que não tem, Lucas, o lugar de dar avaliação. Mas dá para dar um like em cada, em cada áudio. Então dá um like lá para nós, que é um coraçãozinho, na verdade. né Dê um coraçãozinho lá, que isso nos ajuda bastante nos critérios aí de indexação. E nos seus outros agregadores, aí faça o mesmo. Vale a pena, é bem divertido. O pessoal, Lucas, rapidinho antes de entrar nas perguntas, o pessoal que ouve o sound, no SoundCloud, é, esse momento, francamente, para eles. Hein? Nós avisamos que a coisa do SoundCloud ia dar uma, uma engasgada. É, quem ouve lá direto no SoundCloud, a gente pede que instale em algum outro agregador. Agora, quem ouve nos agregadores e ainda assim está recebendo os episódios atrasados, a gente anuncia nas redes sociais quando tem episódio 9 e a pessoa não recebeu, aí a culpa não é dessa pessoa. A culpa, na verdade, é do agregador que não redirecionou para o nosso novo feed. feed. Então procure aí o nosso novo feed, que já está no ar, sei lá, faz uns 4, 5 meses. Mas é só para quem teve problema de atraso. Se você continuou recebendo normalmente, não se preocupe, vai continuar como está? Só com quem tá, me mandou mensagem, eu recebi mensagem dizendo assim, cara, vocês sumiram, o que aconteceu? Eu falei, como assim, cara, tá trabalhando que nem uns loucos? <risos> <risos> Natal, Ano Novo, ninguém sumiu não, mas no meu negócio não apareceu, aí que eu fui ver que tava tendo esse problema. Mas é só pra quem não recebeu o nosso podcast, quem tá recebendo, segue normalmente. Vamos lá, Lucas, então, pras, pras mensagens do Cashbox? É, fica
1: a dúvida aí de como é que quem não tá recebendo o podcast vai ouvir essa sua mensagem, mas vamos lá, Guilherme.
0: É, fiquei agora num grande elástico <risos> mental aqui, aqui, fiquei confuso, Lucas, você me deu um elástico mental com essa questão aí. Vamos lá, vamos começar aqui, vamos ver, é, vamos... quando que foi? Dia 5 de janeiro? Não, não é depois, é né? Depois. Só nos dois
1: últimos podcasts.
0: Eu não sei fazer isso, Lucas, eu só sei ir por, no geral, tem como é, ir. A partir
1: do dia 3 de janeiro.
0: Então vamos lá. É... O Eduardo Pereira disse o seguinte, Lucas, Harden é Picasso eu fiquei aqui na dúvida se ele está dizendo que se ele é não, pica das não, não, galáxias é. no plural, tipo aquela expressão do, do, do como é que é o filme? Cidade de Deus, não era? Cidade de Deus, ou Tropa de Elite, sei lá que era tipo um superlativo é, de culto ao falo que, que fala que é pica, que é bastante coisa né? ou se é um artista como Pablo Picasso, pintor espanhol, cubista é, maravilhoso ele era cubista,
1: Eu não sabia que ele era cubista.
0: Essa piada foi ruim, Lucas. É um eu não psico... entendi
1: o que você falou. Cubista. Do cubismo. Não me disso aí, não. Mas se você gosta de cubismo, você está no podcast
0: certo. Fica é, uma nova característica aí. Lucas, você nunca fez uma pergunta de sociologia para levantar aqui para eu mostrar meus conhecimentos, igual eu faço com contabilidade, o que mostra absolutamente irrelevância e inutilidade <risos> da disciplina <risos> da qual eu domino algumas técnicas. O Bruno Gaia... Tá dizendo o seguinte, eu defendo o Harden desde 2015, nunca sofri tanto com haters. Um abraço pessoas, aí pro Bruno Gaia. Por que as pessoas odeiam o Harden, Lucas?
1: Eu acho que é porque tem que odiar os caras top, né, velho? Todo mundo sofre com isso, que se você for bom o suficiente, você vai ter hater. Daqui a uns dias você vai ter hater também, Guilherme, porque você hum. é muito bom.
0: Estou longe desse momento, Lucas, acho que... O Stanley Amorim tá dizendo, episódio top, seria lindo ver o Don't It nos All-Stars. O seria abraço. mesmo, seria mesmo, Stanley. O Tarcísião, Lucas, deixou aqui um, uma mensagem dizendo assim, rapaziada. Rapaziada, é bom, hein? <risos> do... idade. É, ele lembra do grande Gonzaguinha, né? Como vocês esqueceram de 10 coisas que eu odeio em você? Momento, francamente, para nós, hein, Lucas? Quando a gente é foi verdade. falar. Dos, da série... Do Movie, do movie que A gente Mondays. já tinha feito, né? A gente esqueceu de um dos maiores sucessos da história desse podcast, das coisas que eu odeio em você. Aliás, um abraço pra todo mundo que ouviu e gostou. O Seven ficou em primeiro lugar no Brasil, viu, Lucas? Um dos podcasts mais ouvidos da história do Café Belgrado. Um abraço pra todo mundo que gostou. O eu queria só que...
1: saber quem já ouviu, quem assistiu o filme depois do episódio.
0: Teve Pô. gente que mandou mensagem lá. Falando é, mas eu queria
1: mandar um abraço pra essa galera e perguntar também onde é que tá passando. Parece que tá passando na HBO, então fiquem atentos aí na programação da HBO. Momento aí, HBO, patrocina a gente.
0: Boa. É, aí o Tarcísio diz o seguinte, o né? pop contou até plot twists do filme lá do 10 coisas que eu dei em você. Aí eu nego, porque aqui não tem spoiler não, hein? Só às vezes. Aproveitando-se do fato de ser um filme comédia romântica e dos anos 90, um abraço pro Tarcísio. É, aqui no NBA Movie Mondays, Lucas mais mensagens mensagens que não, não cessaram, digamos assim é, o Eduardo Pereira disse o seguinte ah ele disse, tá não foi eu que disse ah <risos> belíssimo filme Grandes Memórias é de comentários assim que eu gosto, Lucas comentários com um alto grau de sensibilidade o Matheus Pereira disse o seguinte esse podcast, o Matheus Pereira é aquele que tirou foto com o Sérgio Lua, fotografado pelo Donte. Esse podcast precisa desse momento para a sociedade falar para o público sobre a atriz mais incrível de todos os tempos. Sabe de quem está falando, Lucas?
1: Não sei não, cara.
0: Viviane Pasmanter.
1: Caramba, gente ela é a mais incrível de todos os tempos. Eu não tava sabendo Pelo... disso não. Fica aí é, o primeiro fã número um. Ele não é aquele cara que acha o Bareo o melhor jogador da história.
0: Acha também um, um grande é, é um grande apreciador de coisas Ficou que. Comum são... para Viviane Pasman até agora, né? Não, pô. O, <risos> o Bareo tá jogando muito. Ah, mas tá, mas espera, né? Calma. Dito isso, qual é o maior papel dela na, na teledramaturgia brasileira? Malu, de Mulheres de Areia, ou Laura, de Puro Amor? É, você público? falou, Lucas, que eu responderia questões sobre novela, né? E aí... Eu posso responder essa? Claro. É porque é
1: o seguinte, é, eu não assisti esses aí não, mas eu gostava de Uga Uga, porque, não gostava não, eu assisti Uga Uga por quê? Porque quando comecei a namorar com minha esposa... É, eu ia pra casa dela e eu era obrigado a ficar na sala com ela, né? Não podia sair. Eu, tinha, eu era jovem, a gente era um casal de jovens, adolescentes ali, então a gente tinha que ficar na sala. E aí eu era obrigado a assistir Uga Uga e Tubanacan. Então eu, eu gostava dela <risos> gente, como. Tinha um monte de
0: cara sem camisa, né?
1: <risos> eu gostava dela como a mecânica Maria João aí, um grande papel dela.
0: Caramba, essa aí. Você foi muito bem, viu, Lucas? É uma, <risos> é uma atriz muito boa, né? Uma atriz aí que fez vários papéis, muito, muito marcantes aí, mas você lembra ah, Mas eu gostava
1: aí. mais da, daquela outra, do tubanacan que eu não lembro o nome agora. Lorena que, Velásquez. Será? Que ela é. namorou com o Marcos Pasquim e com aquele outro cara que era engraçado na novela, que eu não sei o nome dele.
0: Também não lembro dele. Eu confundo... Eu acho essa que ela casou aí, com esse cara, cara. É o eu Vladimir Prista que... de repente? É,
1: casou com esse cara. É ela?
0: Não sei, Lucas. Meu conhecimento Caso. de novela <risos> fracassou nesse momento aqui. É, mas momento tudo bem. de
1: elástico mental aí, total, no Café Belgrado, essa é pergunta do Matheus.
0: O Ezequiel O disse o seguinte, comecei a ouvir o podcast é, com Bola Presa, mas hoje posso dizer que gosta muito do Café Belgrado, um abraço pro Ezequiel, um abraço pro pessoal do Bola Presa também, que incluiu lá na lista deles a música Evidências lá, Lucas, então um forte abraço pro pessoal do Bola Presa também, um dos mais tradicionais podcasts aí da podosfera nacional. O Stanley Amorim, Lucas, escreveu um poema, que não é um poema não, é, um, é uma dissertação,
1: Lucas. Ele tava muito escritor, né? Que ele não escreveu já no outro podcast também.
0: Pois é, mas aqui ele mandou um grande texto falando do Sacramento Kings, Lucas. Ele disse o seguinte, que sempre gostou de basquete e passou a campear a NBA mais forte esse ano, assinando League Pass e tudo mais. Só que, na verdade, é, ele não tinha nenhum time definido de coração, mas queria torcer para um time grande. Olha onde chegou a pegadinha aí. <risos> e um dia, aleatoriamente, me deparei assistindo um jogo do Sacramento Kings. E, cara, como eu gostei de ver ele jogando. Darren Fox, acelerando o plano na de defesa, enterrando. Colin Stein recebendo os alley-oops de Fox, inglês desnecessário aí. Meu ah, Deus! Cara. Ele mandou um Meu Deus é, MDS. Eu li como Meu Deus. Ele é
1: jovem, né, cara?
0: Exatamente. Uma coisa que eu fiquei sabendo sobre jovens, Lucas, é pelos meus alunos. Jovem não tem e-mail mais, tá? Sabia disso? Não sabia. Eu acho que eles têm que ter, cara. Não, não tem. Jovens não tem. Inclusive, eu falei, eu recebo o trabalho por e-mail. Não pode Mas, celular, cara, professor. pra não, você watch... ter
1: celular, você tem que ter e-mail. Como é que o jovem não tem e-mail? Acho que ele não, não. sabe o e-mail.
0: Não, não, jovens não têm e-mail. Fica... Acho que
1: eles inventaram esse, aproveitando a sua idade, Guilherme, pra te
0: ludibriar. Você que tem alguém jovem na sua família aí, pergunta se ele tem e-mail. Posso continuar aqui na história do Stanley? Vamos lá. No dia seguinte, Luca, ele falou do Buddy Hilde, do Bielica, olha aí, o Justin Jackson. Aí ele disse Nossa, o seguinte... Ele se apaixonou mesmo, hein? Exatamente, se apaixonou pela pessoa errada, né? <risos> No dia seguinte, eu só queria ver aquele time jogar de novo. E aconteceu. Caramba. Eu já não queria mais ver Lebron e Curry. Queria ver o Kings jogar. Esse comentário que é muito onda é errada, cara. Esse comentário é muito bom. Mesmo eu forçando querer torcer pelos Warriors, pelos Lakers. Estava errado também, querer torcer por um time bom e pegar o Lakers agora. né? Eu não conseguia, na verdade. Eu sempre tive tendência de torcer pelo time mais fraco em qualquer esporte. Aí tá certo, esse cara tá certo. E, o cara, e cara, o time não decepciona. Na verdade, cada jogo era emocionante. Jogando sempre pau a pau, mesmo contra times gigantes. E aí teve um jogo, em novembro, contra o Warriors. Não teve mais como negar. Que eu joia, torcia cara. contra todos os ataques do Duran. E vibrava a cada sexta convertida pelo Kings. Até hoje, eu não aceito aquela bola presa na bandeja do Hilde, com milésimos para acabar a partida, que sexta recuroso, que daria a vitória ao Kings. Essa bola tá até num clipe do Café Belgrado aí, né? É uma bola lendária mesmo. O time sempre ficando entre os oito primeiros, contrariando sempre todas as probabilidades. Cara, foi um começo de temporada muito bom. E mesmo perdendo os últimos jogos, foram sempre partidas com chances reais de vitória. Enfim, eu sou a prova de que o NBA não é você que escolhe, mas o time que escolhe você desculpa, é tipo... vou, vou reconstruir a frase que foi muito bonita e eu li errado e é eu tipo sou a varinha, a varinha, não... a varinha do, do Harry Potter exatamente, essa referência eu peguei, eu sou a prova de que NBA não é você quem escolhe o time mas o time que escolhe você, essa frase aqui é maravilhosa, queria dar um abraço no Stanley Acabou? Ainda digo aqui, não, eu, eu peguei fôlego aqui porque é um, uma dissertação, <risos> né? Ainda devia ter começado
1: aqui, antes esse texto, porque talvez acabe o podcast e não acabe o texto.
0: Mas é bom demais, Lucas, esse texto aqui. Não dá pra deixar. Mas é reta final agora. Ainda digo aqui, conseguiremos uma vaga pros playoffs essa temporada. Dito isso, qual a opinião de vocês sobre o Sacramento? Obrigado por esse programa sensacional de vocês. Forte abraço, Stanley. Você foi a melhor mensagem que eu já recebi do CastBox. <risos> foi excelente, cara. Foi muito bom. E aí, Lucas, Sacramento vai para os playoffs? A gente ficou meio tenso. Ah, cara, depois de um texto desse eu vou ter
1: que dizer eu que tenho, vai para os playoffs. Que, eu acho que eu vou torcer para o
0: Sacramento agora.
1: Provavelmente vai eliminar aí o, o Houston ou o Golden State e vai chegar às finais e ser campeão, cara.
0: Caramba, Sim. imaginou o Fox MVP <S risos> das finais,
1: cara? Eu é, Stanley vai. Está escrito.
0: É, a próxima pergunta aqui, Lucas, é, cadê? Aqui. O Leonardo Mendes. Um abraço para Leonardo, que diz o seguinte: Esse filme aí traumatizou a minha infância. <risos> <risos> Ótimo programa.
1: Ele gosta de traumas, hein? Parabéns.
0: <risos> é. E ele pergunta: onde que dá estrelas aqui no Cashbox? Então, rapaz, eu achei que tinha, mas é um coraçãozinho mesmo. O pessoal do Cashbox puder dar o coraçãozinho, a gente fica muito agradecido. E quem quiser deixar lá seu comentário, se tiver cartas bonitas como essa aqui do Stanley, a gente lê também, né, Lucas? Ah, só a gente p... vai ler sempre
1: que der, Guilherme. Esse negócio de só cartas também vai Não, mas tem que. Não,
0: né? não, tem que ser desse nível. Tem que
1: ser desse nível. Será de... que vai rolar então?
0: Ah, tem que ser, se tiver. Eu acho é... que a
1: gente tem que abrir de vez em quando o momento cashbox, Acho que isso é válido.
0: Tá. Você está apodando a criatividade de nós ouvintes? Pelo Lucas?
1: contrário, eu tô incentivando eles a participarem, mesmo se eles acharem que não tem capacidade de escrever um textão aí como Stanley
0: Então tá, você arrisca aí a sorte que o seu texto pode brilhar aqui. Lucas, reta final aqui das perguntas. O, não é pergunta mais, é mensagem já, né? O Matheus Fidelis mandou assim, o um Paulo Atejano, kkkk.
1: <risos> é referência aí, né? O segundo episódio do Reinado. Exatamente.
0: O Claywin Mutz mandou, mantem um abraço, um abraço pro Claywin. Manda um abraço pra Cariacica, no Espírito Santo. Um abraço, o Claywin. E o Stanley falou que é de Cariacica também. Tamo junto, ele disse. O Felipe Oliveira disse o seguinte, Lucas, e essa aqui você vai ficar feliz. Eu gosto de Scrubs. Mas só até a quinta temporada Depois Poxa, ele tava ruim. começando bem, Felipe Que isso É, mas o Lucas é muito ruim essa série não é O não, Frederico é. diz o seguinte Boa tarde, Pedro Gradão. Dwayne Wade comentou há poucos meses que quando se aposentar Ele irá buscar parceiros para levar a NBA de volta a Seattle E até levantou a possibilidade De contar com o Lebron para isso Olha aí Eu não vi isso não, mas legal Seria o Supersonics de volta? Seria legal Ou existe outras melhores chances disso acontecer? aproveitem e montem aí um melhor lineup. Inglês desnecessário? Ele pergunta assim. Podia falar <risos> escalação, claro. Então, inglês desnecessário de raiz. Que viram nessa franquia? Que viram? Abandonem a NBA quando se foi extinta. O KC não é Sonics. Tá errado. Você tem que voltar. Tá,
1: tá meio errado. Tá meio errado e meio
0: certo. O KC de fato não é Sonics, mas, cara, não precisa torcer para alguém para ver a NBA. Tem que assistir, porque é legal para caramba. Verdade. Só desde a última pós-temporada que voltei a acompanhar. Agora ele tá certo. Abraço. Vamos lá, Lucas. Melhor lineup que nós vimos jogar. Gary Payton eu vi jogar, ele era bom, hein? É, tem que ter Duran, Shaw Camp. Shaw Camp. Mais? Luke Hidnall não vale, não. mas seria legal, hein? Luke <risos> Hidnall não, não, cara. Ele Ray quer Allen. ganhar. Ray então, Allen Payton, e Rashard Ray, Ray Allen. Allen. Boa. Gary Payton, Ray Allen Rashard Lewis. Duran? Duran, e Caralho. Dá pra enfrentar o Golden State, hein, cara? Dá. Mas não ganha não, né? <risos> não ganha não porque vai faltar bola de três exatamente a não se fosse que... assim
1: antigamente exatamente. No, na época deles, ganhava
0: também acho, porque daí o Shaw Camp tem é enterrar na cabeça de todo mundo o Romulo é um grande fã do Shaw Camp falou aqui no nosso episódio quem não ouviu ainda o podcast com o Romulo Mendonça volte aí e ouça porque vale a pena Lucas, o Felipe quer saber vocês acham que um time com melhores estrangeiros da NBA consegue bater de frente com os melhores americanos?
1: Bater de frente num jogo específico, sim, mas numa temporada acho que os americanos sobressairiam com facilidade.
0: É, pode imaginar que você coloca Curry Harden.
1: Lebron Duran?
0: Lebron Duran e sei lá. Qualquer um. É. Porque os estrangeiros. Kawaii. São... Kawaii é. Estrangeiros, você vai ter que pôr Jokic e Embiid, e aí já fica ruim a geometria da. Quadra. Yokichi,
1: Embiid Embiid, Anis Tem muito pivô bom, né, cara? Estraga. É. Vai faltar armação, talvez.
0: Donte Donte
1: já entra no top 5 estrangeiro?
0: Acho, acho que, que sim, não. É. Ah, não sei. Proposição, talvez, talvez. Né? Mas aí se você juntar acho que os melhores de cada, é mais difícil. Né? Mas não, acho que não tem caixa não. E acho que nunca teve, né, Lucas? Nem no auge lá do Nash Dirk eles conseguiriam bater. Até hoje eu não me lembro de ter tido o um melhor da NBA ser passível de ser vencido por cinco melhores estrangeiros da liga Vou até pesquisar se teve algum momento que teve um quinteto gringo sinistro o suficiente para fazer isso. De repente, no momento ali que tinha Nash, Ginoble, Dirk Gasol Mas acho que ainda mas não Mas aí eles né? iam ter o cheque, né, cara? Cheque, Kobe, é, Tindanka. Não dá, não. Deixa pra lá isso aí. Acho que é isso, Lucas. Tem mais alguma aí que eu perdi? Hum, acho que não. Acho que é isso mesmo. É, Tem então... alguns
1: abraços aqui, talvez. Acho que o Bruno Gaia, mas a gente já mandou. Ele mandou outra. Ah, não, é hum. a mesma. É isso Acho aí. Que é isso.
0: Então, agradecer a todo mundo que mandou as mensagens aí. Você tem destaque final no um momento, francamente, Lucas?
1: Eu tinha um destaque final que eu não lembro no momento, mas. Ah, lembrei. É o seguinte. É... Esqueci de novo. Ah, mas tem o Phoenix Suns, gente, ganhou.
0: <risos> Quando o cara esquece tudo, ele fala do Phoenix
1: Suns. <risos> não, Sans. mas é porque eu lembrei. O Phoenix Suns ganhou com o Kelly Ubrey brilhando, é... sendo sinistro e o Dallas Mavericks junto com o Memphis Grizzlies estão em queda livre, são penúltimo e antepenúltimo do Oeste já é, então aquela previsão de que esses dois times eram pebas vai se concretizando então aí o Nepopop vai brilhando enquanto o Guilherme apostava nesses dois times bem aí, então vitória do Nepopop <risos> <risos> Ô
0: Lucas, o meu, meu destaque final vai pro o, o polêmico Léo lá do grupo de apoio contra o sono é, você entra lá no grupo também, gente, para lançar teses polêmicas como essa é, o polêmico Léo disse o seguinte Lucas, ele gostou muito do, do conceito de elástico mental, mas ele não soube, soube aplicá-lo e ele disse, você não pode usar aí tipo, soletrando o Luciano Huck, que você coloca uma frase no contexto
1: <risos> é muito bom vale a pena estar no grupo
0: só para ver as polêmicas do Léo <risos> exatamente, e aí eu vou lançar aqui o uma utilização do, da frase explicando pro Léo Lucas, o seguinte é, meu destaque final vai a notícia que saiu hoje num grande veículo aí da, da comunicação brasileira, Caras que na verdade tá pegando uma notícia de um outro grande veículo que é internacional que chama a revista Star diz o seguinte há um novo segredo sobre a família Kardashian não Chloe Kardashian Chloe é, é ex do Lamar, é isso? ex do Lamar e esposa... ex do Harden e atual esposa do Tristan Thompson. Caraca, não consigo acompanhar nunca isso. Parece estar inspirada na irmã quando o assunto é aumentar a família. Tô lendo a notícia da casa. Mãe de True, nome da, da filha da, da, do, da, da Chloe com o Tristan é True, verdade. Estaria estudando contratar uma barriga de aluguel, assim como fez a Kim Kardashian para a sua próxima gestação.
1: Caramba. Calma, Lucas,
0: você não sabe de nada. Aos poucos você vai entendendo a complexidade que é a família Kardashian, porque ela merece ser a 32ª franquia da NB. Qual que é a grande questão, Lucas? A Chloe estaria interessada em usar a mesma barriga de aluguel que foi usada pela Kim e pelo Kanye. Eu
1: me perdi um pouco. A Kim já usou a barriga de aluguel e a coisa. Isso.
0: Chloe... A Kim e o Kane já fizeram um filho via barriga de aluguel. É esse atual que tá, tá no processo agora? É o Chicago. <risos> esse é o nome dele? Isso. Caramba. O caçula do Kim e da Kane. Tudo bem até aqui? Até Tranquilo.
1: Esse que ela tá esperando agora, é dela da barriga dela ou é, ou é aluguel? É outra barriga de aluguel.
0: Cara... Pelo menos até onde eu sei, posso estar errado, mas tudo bem, isso não importa para o raciocínio. Se a gente
1: estiver errado,
0: por favor, vinte comente aí. Isso, é mas assim. calma, você está perdendo o foco. Qual que é a questão aqui, Lucas? A Chloe e o Tristan, por isso que está sendo falado nesse podcast, porque é um podcast de É bastante. de NBA aqui, claro. <risos> Exatamente. Eles estão interessados em fazer um novo filho. Eles têm a True e eles querem agora fazer um novo filho com barriga de aluguel. A Chloe tá interessada em usar a mesma barriga de aluguel que foi usada pela Kim e o Kenny para gerar o seu próprio filho. E aí fica uma grande confusão familiar, Lucas. Porque fica aqui a questão. ela vai, A menina que virá vai ser a irmã biológica da própria prima? Tá, tá, tá. Meia Isso aí. é um elástico mental, Léo. Mas é,
1: eles vão pegar o... O sêmen e não, a. O você útero. já
0: tá querendo complexidades do.
1: <risos> Eu falei o útero, não vai pegar o útero não. Vai pegar <risos> o óvulo da Chloe ou vai usar o da barriga? Essa parte
0: Provavelmente pegou. da Chloe, né? Barriga de aluguel geralmente. Ah, pega. então não vai, ser,
1: não vai ser irmã. Calma Vai né, ser Guilherme?
0: irmã de ventre, então. É, irmã de ventre é uma boa definição.
1: Irmã Mas de a pergunta... ventre da
0: própria prima.
1: É a seguinte, existe verdade. Essa para é pra você a pergunta. Existe algum fundo de verdade aí no rumor de que o filho da Chloe não é do Tristão ou isso é invenção aí do público?
0: Invenção, isso é intriga pra regerar cliques.
1: Ah, que não trata
0: gosto. a família Kardashian como um fenômeno sério que deveria ser tratado.
1: Verdade, Guilherme. Lucas! Tem algum momento, francamente, ou esse serve como os dois? <risos>
0: não, hoje, eu vou, hoje eu tô com um paz de espírito e não vou mandar nenhum momento, francamente, não, Lucas. Só isso.
1: Eu vou mandar um abraço pro amigo do Café Belgrado e dizer o seguinte, que no fim de semana tem Galegão de volta, minha gente.
0: Ah, vou mandar um momento francamente então, que eu fiquei pistola de novo, retroativamente. É, Você lembrou o Galego e que... ficou pistola? Não, o Galego jamais me deixa pistola, ainda mais estou ansioso para o retorno dele aí. É, a gente dá uma folga para o Galego aí. Porque... Desde o
1: ano passado ele não aparece aqui, cara.
0: É, mas ele vai brilhar quando voltar, né? Já mandou várias teses aí, tá estudando NBA mais do que nunca. Mas ele tá pensando... blogueirinho
1: agora, viu? Youtuber, ah, blogueirinho. Ah, youtuber,
0: blogueirinho, tem, tem coisa nova dele lá, inclusive no YouTube do Café Belgrado. Lucas, eu tô pistola que a galera, em vez de ver NBA, fica vendo playoff da NFL. Ah,
1: aí eu vou parar você por aí, porque a pessoa assiste o que quiser, Guilherme, que a gente é a favor da diversidade.
0: Mas até quando é NFL?
1: Até com a é NFL, até se for vôlei, até o Curry dividir a quadra com o pessoal de vôlei, tá tudo bem.
0: Então eu vou retirar meu momento, francamente, aí, pelo seu sua, pela sua protesto, aí vou respeitar a diversidade de quem gosta de um esporte tão. Não vou usar. Então, <risos> um abraço, Um assim Forte abraço.